0: Professoras e professores, bem-vindas e bem-vindos ao Acontece News, um programa que dá destaque para as principais notícias sobre educação. Na bancada comigo, como sempre, está o meu amigo o professor João Guilherme Ritterkuf. E aí, João, tudo bem? Tudo bem, Guilherme, beleza. Tudo. Depois de
1: uma semaninha um pouco difícil para nós aí, uma semana corrida, estressante e dolorosa. <risos> O João Só, tava baleado, gente Tava baleado essa semana, gente, ainda Hoje a gente tá gravando em um local especial aqui na minha casa Até porque eu tô ainda um pouco de resguardo mas estamos bem aí entregando mais um programa de qualidade pra vocês. Depois ouçam o corte da abertura oficial do programa. Nesse, nesse momento o pessoal tá em casa do Guilherme foi até a casa do maluco pra obrigar ele a gravar um
0: podcast. Não,
1: não, foi eu que chamei.
0: Calma, calma, gente, é, vocês não pensem mal de mim, assim. Ele tem responsabilidades, é claro, mas Exato. ele tá doente, então a gente adapta, né? <risos> e, gente, vocês já, já visitaram o nosso site, o wwwacontece Nele vocês encontram todo o acervo do Acontece, com todas as entrevistas, noticiários, especiais e tudo aquilo que a gente já produziu, além de colunas, é claro. Uh, a gente também tem lá os links para todos os agregadores de podcast, como o Anchor, Spotify, o Apple Podcasts, Google Podcasts, uh, agora tem os Overcast, Amazon Music, a gente está em isso. tudo que é lugar possível. Não Jô. tem mais
1: desculpa para não ouvir, né? Não tem desculpa não
0: nenhuma. Assim, ó, onde vocês estiverem, no Deezer também, tem, tem, tem por tudo, tá? Então, e também tem os links das nossas redes sociais. Nosso contato é o contato arroba acontece no ensino.com.br, e-mail, caso vocês queiram, né, colocar assim... Uh, eu falei esses, esses tempos atrás das cartinhas de amor aqui, o João me deu uma esculachada, então não vou falar de novo. Então, caso vocês queiram fazer um elogio, uma crítica, assim, né, alguma coisa, né, cartinha de amor o não. Latino. É, mas deixa o cachorro, né? O cachorro faz parte, o cachorro faz parte faz. aqui, é um é, é mascote, né, gente? O Hoje, hoje vocês E só pra ouvir.
1: deixar claro, né, Guilherme? Eu não tô com Covid, tá, gente? A gente falou que eu tava doente. Né? É, dor nas costas, é. é eu né? não tô com Covid, tá? Eu é tive uma costas. contratura
0: na coluna, gente. Até porque eu não viria aqui, né? Se for... É, exatamente, <risos> mas é pra
1: galera não pensar que a gente é um... é, você sabe, né?
0: Ai, ai, pô. <risos> não precisa verbalizar, é. não. É. Agora vamos pro primeiro bloco do giro pelo ensino regional.
1: Galera, é, para começar o nosso giro pelo ensino regional, a tem uma notícia aí do dia 6 do 5. Secretaria de Educação de Eldorado do Sul inaugura o Lar Luz da Criança, uma notícia da Prefeitura de Eldorado. Isso, isso ainda
0: também é resultado dos nossos esforços, né, de aumentar um pouco o nosso escopo de fontes e locais, né, que a gente está visitando e conhecendo, também as iniciativas de educação nesses vários municípios, né. E esse Lar Luz da Criança é uma parceria entre a Prefeitura do, de Eldorado do Sul Pão dos Pobres e a Fundação Iberê Camargo. Nessa fase inicial, João, eles estão buscando atender cerca de 40 jovens em vulnerabilidade social. Os atendimentos estão tão, né, previstos para serem realizados pela equipe do anexo da Escola Municipal Octávio Gomes Duarte, que, salvo engano, é uma escola bastante tradicional lá do município, de Eldorado do Sul. Não conheço Eldorado do Sul, um dia gostaria de conhecer, mas não conheço. Uma cidade pessoal.
1: bem aprazível. É? De verdade, eu conheço que Conheci legal. de passagem, fui lá uma vez e tá? tal, uma cidade bem aprazível.
0: Olha aí, ó, que legal. Eu também quero conhecer. E a ideia então, João, que nesse anexo tenham também as oficinas de música, dança, artes plásticas, né? E que esse atendimento seja em turno integral. Esse convênio foi assinado em agosto do ano passado tentando revitalizar o espaço que estava fechado há quase 10 anos, tá? E esse contrato prevê, então, uso por 5
1: anos e prorrogáveis por mais 5, né? E tu, tu sabe, Guilherme, que essa galera de Eldorado é uma galera muito, muito legal, assim, eu, eu já tive a oportunidade de conversar com o secretário de Educação de Eldorado hum. o Seu Gelson, né? Uh, um cara, um cara uh, 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 ele mesmo diz, né, eu não sou da educação mas eu estou na educação e, e ele faz o melhor mesmo, tanto que Eldorado é uma cidade que tem muitas uh, especificidades na educação tem área rural e tal, uhum. e, e a gente tem visto resultados bem legais de lá conheço, tem um contato tive um contato mais próximo com a Marta, que é a assessora do gabinete dele, e é uma galera que tá sempre pensando melhor mesmo para a cidade e, e um projeto desse só mostra o quanto eles estão preocupados mesmo com a com a educação do município, tive a oportunidade a gente teve a oportunidade de receber eles em esteio né? Eu, outra vez, não, não para visitar a educação, mas eu, eu fui até Eldorado, é uma cidade muito legal e que tem muito a crescer aí na área da educação.
0: Eu acho legal que o João, além de conhecer um monte de gente, ele lembra do nome de todo mundo, acho isso aí, cara lembra... Bom com nome, ele gente. lembra o nome da assessora, com todo respeito, legal, acho, claro, evidente, mas acho legal o cara lembrou o nome da assessora do secretário.
1: Não, era, e é uma pessoa muito legal mesmo, assim. É não, sim, muito, isso é, muito, muito, é o tipo de coisa bacana. que marca também, é.
0: né, claro, né, com certeza. Uma galera legal. Isso aí.
1: Parabéns à Secretaria Educação. De Eldorado.
0: É, e uma notícia ainda do dia 6 de maio é que os Jogos Escolares Municipais de São Leopoldo vão começar, ou já começaram, na verdade, no dia 9 de maio. Uma notícia direta do veículo da Prefeitura de São
1: Leopoldo. Isso aí. Então as escolas das rede, da, da Rede Municipal Estadual de São Leopoldo eles participam do GEM, né, os Jogos Escolares uh, Municipais, a partir do dia 9 de maio. A abertura contou com o desfile de 25 escolas no Complexo Desportivo da Unicinos. No mesmo dia da abertura, foram disputadas modalidades individuais de atletismo e xadrez. Entre as modalidades já conhecidas, os GEM contam com tênis de mesa, corrida de orientação, punho-bol, rugby e canoagem de velocidade. De canoagem de velocidade? Legal, eu fiquei, né? Ah, eu fiquei, nossa... As atividades <risos> coletivas estão previstas para o segundo semestre. Neste ano, uh, ainda serão excluídos, o, incluídos, não excluídos, incluídos uhum. os paragens, né? Que é, são os Jogos Escolares uh, Municipais Paralímpicos, uh, que são esportes inclusivos, né? Então, bem legal, uma competição bem tradicional lá, né? Um evento bem tradicional que está sendo retomado, uhum. né? Eu acho que as, os estudantes só tem a ganhar aí com, com esses eventos sendo, sendo retomados e. Fiquei reiçados. bem surpreso com a coisa da
0: canoagem de velocidade, pra ser sincero, eu não sei nem exatamente que tipo de modalidade é essa. Eu tenho uma vaga noção, assim, mas eu achei interessante, né? Porque não é algo comum nas escolas. Eu parei né? os
1: carinhas pegando uma canoa e remando rápido,
0: né? <risos> não, será que não é no ombro, bota uma canoa no ombro, três pessoas, é, né? é? saem <risos> correndo. Eu, né? eu
1: penso que a galera do
0: Rio dos Sinos ali. Ah, bom, coisa boa. Tá, né? ah, que bom, gente, porque podia ser se outra coisa também né se vocês se a
1: prefeitura de São Leopoldo quiserem chamar para ver a canoa de velocidade chama pra gente aprender, chama o acontece
0: lá. no ensino que a gente vai a eu. gente vai a gente vai uhum. <risos> ah, é. então bora
1: notícia do dia 6 do 5. aluno do If Sul participa de Olimpíadas Internacionais para surdos uma notícia do veículo do If isso. é
0: na, No programa passado a gente não tinha falado muito de e FRS não tinham muitas novidades, mas dessa semana veio bastante, João. Por exemplo, o aluno do curso técnico integrado e agropecuri, <risos> agropecuária do campus Pelotas Visconde da Graça, o Bartur de Castro e Caster, foi convocado para a seleção brasileira de tênis de mesa. A delegação brasileira conta com aproximadamente 237 componentes, né, entre atletas e comissão técnica. Para quem não conhece, a Surdo Olimpíada Olimpíadas ocorrem nesse ano em Caxias do Sul. É a primeira vez que o evento acontece na América Latina, massa, né? né? Muito massa. E elas ocorrem também do dia 1 ao dia 15 de maio, nesse domingo próximo, então tem o encerramento, né? E reúnem 77 países participantes. Aí vocês podem acompanhar os jogos, né? Inclusive com tradução em libras e tradução é, é, simultânea, narração simultânea, pelo canal do YouTube, Deathlympics, Olympics, tá? Eu vou só para quem não conhece. É D-E-A-F-L-Y-M-P-I. CS, Death Olympics, tá? De surdo-olimpíadas. A gente faz a tradução Isso. no português, né? E aí no dia 10 de maio, João, também tem uma outra notícia do IFSU, que a estudante Isadora Martins, do campus Venancio Aires, foi selecionada para o programa Jovens Embaixadores e vai viajar para os Estados Unidos para um intercâmbio de um mês, aproximadamente um mês, um pouco mais, na verdade. É... Ela foi selecionada, né, a partir de aproximadamente 6 mil inscritos no Brasil e 50 finalistas foram contemplados e ela entre eles, 50 do país inteiro, tá, então saiu tá o IFSU, né, mandando gente para fora também, né, um, um intercâmbio e tal, uma coisa bacana de se ver, né?
1: Elogiar o IF é chover na molhada. É, a gente sempre faz isso aqui.
0: <risos> a gente é bitch de IF. É isso aí. <risos> e a notícia do dia 8 de maio diz que a comissão de credores vai acompanhar a recuperação judicial da Aelbra, uma
1: notícia do Extra Classe. É isso aí, Guilherme. Então, em assembleia de credores da Aelbra, Uh, no último dia 6, foi eleita a comissão de credores que vai acompanhar a eventual alienação de patrimônio que visa pagar parcialmente o passivo de 9 bilhões da mantenedora da Ubra. Bilhões
0: com B de bola. Com
1: B de bola. A comissão estabelecida é de caráter consultivo de e de mediação. Uns requisitos para se aderir à recuperação judicial. A gente vem falando disso já há muito tempo, né, Guilherme? A gente
0: tem um programa dedicado a isso, inclusive, isso, né? gente tem verdade... uma contenda é, bem, bem legal sobre isso, né? Uhum.
1: E aí, para dar uma outra contextualizada, um outro assunto que a gente quer... Que é o mesmo nicho, mas que uhum. fala de outra instituição, que é a Rede Metodista, né? No dia 10 do 5, uma notícia... Uh, da conta de que o Simpro RS se reuniu com os representantes da rede metodista, metodista acerca da liberação de valores já depositados em juízo, fruto da venda de imóveis na esteira da recuperação judicial. Os representantes da rede informaram que há 2 milhões, daí com M de mamãe, em valores anteriores à RJ, recuperação judicial. Uh, e mais 19 milhões após a recuperação judicial. Isso, ou seja, tem 21 milhões isso. em caixa a princípio para isso, né? É isso aí. Os valores deveriam ser usados para pagamento de débitos trabalhistas e verbas rescisórias de professores desligados após a recuperação judicial. A decisão de liberação, segundo os representantes, depende do TJ do Rio Grande do Sul. Tá? Então, a gente sai acompanhando essa situação de duas. Uh, redes muito pujantes no, no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul principalmente, né? É. Hum. Uh, e que estão aí numa situação bem difícil né? a gente espera que o pessoal consiga se recuperar porque são duas instituições bem importantes para o ensino brasileiro.
0: E a gente tem um programa um, um segue o fio inteiro dedicado à rede metodista uhum. e à recuperação judicial, vocês podem recuperar nos programas passados, né? que assim modéstia à parte, foi um trabalho bem bacana que a gente fez. Isso, né? é bem... e da
1: Ubra também a gente tem falado bastante. É, a Ubra a gente
0: falou bastante em vários programas e temos uma contenda sobre, uhum. né? então vale a pena vocês voltarem vale nos programas para vale saberem um pouco mais.
1: Uma notícia então do 9 do 5 do Jornal São Léo, IFSU e Prefeitura de São Leopoldo inaugura um Laboratório de Desenvolvimento de Projetos no município.
0: Isso, é, foi inaugurado então o Laboratório de Desenvolvimento de Projetos localizado no Centro de Eventos da cidade de São Leopoldo. O laboratório é uma extensão do IFSU, de Sapucaia do Sul e pretende implementar cursos de qualificação profissional. Os FIC, aqueles cursos de formação inicial continuada. Eu já fiz vários FIC pelo IFSU e pelo FRS, né? É uma experiência bem bacana, assim, né? E é, é aquela coisa massiva, né? De todo mundo poder entrar e tal. É realmente muito legal. E cada um desses cursos tem um público-alvo, claro, né? Como, por exemplo, o da EJA, que tem visando, então, a formação para produção de podcasts para professores da rede municipal de São e no caso da EJA, que eu estava comentando, é de empreendedorismo, uhum. né? De é, a inserção no mundo do trabalho, que são coisas bem importantes. E também tem um curso de gestão de pequenos negócios, que daí são para os microempreendedores e para MEI, os meios. Microempreendedores individuais também, né? Então tá aí uma, uma parceria do IFSU e do, da, da Prefeitura para poder levar para além do ensino regular, né? Essas, esses cursos, essa, esses workshops, que são bem importantes também. Afinal, a gente fica pensando que a educação é só aquilo que acontece dentro da escola, das quatro paredes, né? Mas não, a gente tem várias formas de trabalhar a educação e ensino que não são só no ensino regular, né? Então, tá aí a iniciativa, então. E falou sobre o podcast, eu já gostei. É isso aí. <risos> é, é. E a notícia do dia 9 de maio, a Prefeitura Nova, pintando aí, João, que é Sapiranga inaugura a trilha de acessibilidade em meio à natureza.
1: É isso aí, Guilherme. O Centro Municipal de Estudos Ambientais, o CEMEM, <risos> os siglos são horríveis pra mim, tá? <risos> Construiu uma trilha de acessibilidade em meio à natureza, para facilitar a visitação. A empreitada visa facilitar o acesso à natureza e as questões de educação ambiental. A trilha tem 135 metros e passa por um arroio. Né? Uhum. e aí a notícia continua ali no dia 11 do 5, tem uma outra, uma outra partezinha que a gente achou relevante trazer pra cá uhum. que 361 alunas e alunos da rede municipal de ensino de Sapiranga tiveram a oportunidade de assistir aos concertos didáticos da orquestra da Câmara da Ubra, que ocorreram Uh, no Centro Municipal de Cultura Lúcio Fleck, lá em Sapiranga mesmo. O evento é uma parceria entre o município e, e a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Então é... Sapiranga Sapiranga é outra cidade que eu admiro a FU, sabe? Eu não conheço também. Não, eu, conheço, não conheço. Conhe, eu conheço gente de lá, mas eu nunca fui Cara, eu já fui avaliador da feira dos caras lá e eles têm um, um trabalho muito bacana nessa, nessa área de inovação, uh, pesquisa, projetos, projetos inovadores. É uma prefeitura que eu admiro bastante também na, na, no quesito educação aí.
0: Alô, Sapiranga! Estreando aqui não acontece uhum.
1: <risos> Notícia do dia 10 do 5 parceria entre Secretaria de Educação de Porto Alegre e Unicinos, oferece 20 vagas de mestrado e 50 de especialização. E olha aí a Prefeitura de Porto Alegre divulgando notícias. Aê! Não é sempre, né? Não, é,
0: é difícil, né? Porque é difícil. a gente comentou até no último programa, né? Que, ah, por que, que não aparece muita notícia de Porto Alegre no programa? É a capital do Rio Grande do Sul e tal. Mas por que, gente? Eles não falam. <risos> é por isso?
1: Não, a gente sempre gosta de falar sobre Porto Alegre, é, né? Sim, sim. Mas a gente a... gosta de falar bem, né? Apesar de a gente não ter muita coisa boa para é... falar. É... Até tá na agulha aí uma coisinha legal da gente falar esse... Legal não, né? <risos> coisinha muito ruim pra gente é. falar daqui uns dias, mas a gente vai ter convidado pra falar sobre. É
0: isso, exatamente. A gente tá preparando também um especial bem, bem, bem legal. Aguardem notícias aí. Logo, que logo gente... teremos uma contenda. Logo, logo teremos uma, um retorno triunfal da contenda. Mas, no caso dessa notícia, ela relata uma parceria entre a Esmédia, Unicinos, que tá oferecendo 20 vagas de mestrado profissional em gestão educacional nesse período de 2022, 2024. Essas vagas, João, elas são voltadas para os servidores lotados na própria Smed, tá? na sede da Smed. Esse curso ele vai ser presencial e vai ter foco na solução de problemas cotidianos da rede municipal de ensino. Uh, então ele é pensado para o uhum. contexto de Porto Alegre, para a rede municipal de ensino e, portanto, né... Aí, claro, pode se questionar, etc. Mas eu acho que é por isso que está sendo pensado, inclusive, para os servidores lotados lá, né? Para serem disseminadores, etc. Essa seleção vai se dar em duas etapas, né? Uma inicial pela Unicinos e a outra pela SMED, Tá? E lá para junho desse ano ainda está prevista a abertura de um curso de especialização em desenvolvimento e criação de práticas pedagógicas inovadoras, sendo 40 vagas para os professores e para as professoras da rede e 10 vagas também para os servidores lotados na ESMED. Né? Então, é importante esses, essas empreitadas de, de qualificação docente, uhum. né, formação continuada, porque uh, volta e meia a gente vê né, na sociedade assim, ah, o professor já se formou, ele sabe e tal. Cla gente... <risos> não é assim, a gente é. tem que ficar constantemente se atualizando, tá estudando. estudando né? não necessariamente de forma formal no sentido que eu sempre tenho que fazer um curso mas se atualizar, estudar, uhum. ler, se informar mas essas questões mais formais também ajudam porque tu dá, além de, de dar os meios tu dá um incentivo, porque dá um certificado é ajuda na carreira e né? esse Sim.
1: curso de gestão educacional da Unicinos, esse mestrado aqui, cara ele, ele, é, ele, é um, ele é muito legal, eu conheço a professora que foi a idealizadora do curso, a professora Viviane Klaus e eu tive a oportunidade uma vez, junto com o professor Wagner Chagas, de participar como convidado de uma aula. De uma turma que era, que, era, que era só de gestores das escolas da rede da jesuíta, assim. Professor Wagner Chagas, que será o nosso colunista aqui isso, em breve. Isso, isso. O professor Wagner Chagas foi coordenador da, da unidade onde a gente trabalha hoje, o primeiro coordenador, o cara que idealizou o lugar. Diretor pedagógico, secretário de educação do município de Esteio, pós-doutor em. Uh, doutor em educação, pós-doutor em, em memórias sociais e bens culturais, um cara que tem um trabalho vasto e amplo. Uh, e a gente, a gente uma vez teve a oportunidade de ir numa aula da, desse curso. E foi muito legal, um curso muito bacana. E o legal desse, desse mestrado aí, Guilherme, é que as turmas fecham de acordo com a realidade. Então, tipo, ó, uhum. é um mestrado em gestão educacional pra galera de Porto Alegre. Então, eles vão estudar toda a realidade de Porto Alegre e vão fazer um, 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 um cronograma bem é voltado. focado para isso. assim, Muito, pensado, muito, muito né? massa, muito, é massa. Legal. muito massa mesmo.
0: Vocês notaram que o João também já falou de mais gente que ele conhece aqui, né? Esse é um garoto de contatos, Cara, é... Eles conhecem ali... a <risos> conheço bastante gente mesmo. É, não, ele conhece, gente. Esse aí é um cara cheio de networking. <risos> e uma notícia do dia 11 de maio, então, João, que um projeto leva estudantes de Novo Hamburgo em passeio pela cidade. Um... Uma
1: notícia do veículo da Prefeitura de Novo Hamburgo. O projeto Partiu Novo Hamburgo, Guilherme, atende desde 2018 alunos do terceiro ano do ensino fundamental, levando-os a pontos importantes da cidade para a visitação. O objetivo é trabalhar conceitos de patrimônio histórico e cultural, visitando museus e espaços públicos. Neste ano, também serão incluídos, além dos previstos, 1.500 alunos de terceiro ano, alunos de quarto e quinto ano, dado que durante a pandemia esses estudantes não puderam fazer esse passeio.
0: É isso, né? a ideia é justamente porque uh, como teve a questão do ensino remoto, né? não presencial, uhum. etc, esses alunos de quarto e quinto não tiveram acesso a essa, essa atividade, então portanto está sendo retroativo nesse ano, é né? estão
1: fazendo um esforço de conhecer a própria cidade e tal, eu acho uma iniciativa muito bacana. Muito, assim. muito show. E aí, no dia 11 do 5, uma notícia do, do, do veículo do estado do Rio Grande do Sul, que também andava meio sumido aqui uhum. entre nós, né, Guilherme? <risos> Semana do Scratch ocorre entre os dias 15 e 21 de maio de 2022.
0: Isso, né? Então, em alusão ao Scratch Day, que ocorre no dia 16 de maio, a Secretaria de Educação organizou a Semana do Scratch, que vai agora do dia 15 ao 21 de maio. É, a ideia é que tenham, então, uma série de atividades online que vão ocorrer através do canal do YouTube da Seduc. Essa empreitada faz parte do programa Escolas Criativas, que é realizado em parceria com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a RBAC. E aí uma outra notícia ainda, João, da, da, do veículo da, do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, é do dia 11 de maio, que diz que a Seduc também lançou o programa Escolha Certa, que é uma ação voltada pra, para os estudantes que concluíram o ensino médio nos anos de 2020 e 2021. Essas ações vão de maio a dezembro desse ano, ou seja, né, uhum. pegam todo ano letivo daqui para frente, e garantem quatro trilhas de aprendizagem para esses estudantes. E isso se dá em parceria com outras instituições, como o Sebrae, o Senai, o Instituto Caldeira, a plataforma Me Salva, a gente até chegou a veicular isso no, isso. Pra, na, na, no último programa, a questão do Enem e tal, né? abertura para estudar para o Enem, e com o COP liga, tá? Confesso que não conheço esse co.liga, mas de qualquer forma achei curioso ali a sigla e
1: é legal que, o, que a Seduc tá se preocupando com essa galera que terminou em ensino remoto, né? Que a gente é. sabe que a qualidade da educação não é a mesma uhum. que é, uma, é, 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 é mais complicado assim, né? Então... Ainda mais para essa uh, etapa né, do é, ensino, é, exatamente, né? Exatamente, exatamente.
0: É. E, e uh, lembrando tá, pessoal, que esse Escolha Certa ele é um programa justamente que o João falou para ajudar a corrigir problemas e mais para frente a gente vai ver uma notícia, João que vai falar um pouco dos efeitos uhum. da pandemia, tá? E na questão de matemática, mas a gente vai chegar ali. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre um caso curioso aqui, que é, é uma é. notícia do dia 12 de maio, que a vice-reitora da URGS entrou na justiça e ganhou uma liminar que dá direito de participar de decisões ao lado do reitor. Ela ganhou o direito de ser vice-reitora, que é o cargo que ela já ocupa.
1: Ah, ela... É quando a gente acha que vai falar só de coisa boa, não, não, não é. acontece, aparece o bulhões. É... <risos> <risos> em ação contra o, auto, contra o atual reitor, o, Bulhões, que o senhor Carlos André Bulhões, a vice-reitora Patrícia Prank, ganhou o liminar que garante a sua presença na tomada de decisões dos trâmites da universidade. Ela demonstrou ter sido excluída, não só das reuniões decisórias, mas também do próprio sistema eletrônico de informações. Ela é a vice-reitora, gente. Isso.
0: Ela foi excluída do é. sistema, né, que mostra os processos. A só diversidade. Ela foi excluída.
1: No despacho, o juiz ainda descarta qualquer via conciliatória, dado que a relação entre as partes é, segundo a própria requerente, inconciliável. Cla cara... Não, e tem toda uma história por trás disso, tem, né, tem, porque,
0: é, para quem não sabe, eu, eu sou graduado em História pela URGS também, né, O um mestrado também por lá, ensino de História, então eu acompanhei mais de perto um pouco, assim, essa questão da reitoria da URGS, né, a, a votação, a escolha na última, e como vocês devem saber, existe um sistema de lista tríplice que Isso. vai ser enviado, então, pro Presidente da República, e o Bulhões, então, colocou a Patrícia Prank como sua vice-reitora, a chapa Bulhões-Patrícia Prank. E uh, ele ficou em terceiro lugar, com uma votação ínfima, e foi apontado pelo Presidente uhum. da República como o reitor, tá? Isso foi uma campanha daquele deputado que era ex-apresentador da UBRA. Como é que era o nome mesmo? Bibo João? Nunes. Bibo Meu Nunes. Meu Deus esse do céu. Mesmo. Esse senhor... Agora, pra ficar bom, só falta falar Fábio Osterman. <risos> <risos> pra fechar a trinca. É. <risos> Mas, enfim, o, o, o Bibo Nunes fez uma campanha muito pesada pra que o presidente, então, apontasse o Bulhões, né? E, claro, a gente já falou em outros programas passados aqui a questão de como tá sendo a administração Bulhões da URGS, né? Então, é, o Conselho Universitário já tentou derrubar o cara, porque o cara não entrega, não entrega, não tem transparência nenhuma. É, a, 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 pô, transparência? O que o João fez uma cara agora? Aqui. Transparência? Gente, se <risos> vocês querem transparência...
1: Vão no portal da transparência do governo federal.
0: É, só pra dar uma Eles olhadinha. Ele só não existe. É, daí vem 100 anos, 100 anos, 100 anos. Mas de qualquer forma, o ponto aqui é que. E, e, e a Patrícia, a, a, ao que tudo indica, é uma pessoa mais sensível, assim, no sentido Ah, ela que... é tão
1: sensível que ela entrou na chapa com bolões né? Não, mas aí é
0: que tá, essa, essa aqui é a parada. Ela diz, ela se fala muito, assim, nos bastidores, tá mais arrependida e... É, é, acontece.
1: O João fez outra cara aqui. Não, não, peraí, peraí, acontece, gente, peraí, 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 só um pouquinho. Porque ela não conhecia tá. um direito o bolhões. Tá certo, tá. V vamos combinar algumas coisas aqui, tá? O hum. um Bulhões é um... É um... É... Eu tenho liberdade de expressão, ele é um idiota, né? <risos> uh, beleza e tal, mas peraí, né, gente? tá uhum. na chuva pra ser molhado, quer dizer, tu, tu vai meter a mão num fio desencapado, o que que tu vai tomar? Pois é, é choque, meu velho, <risos> quando tu entra numa eleição como vice do Bulhões, o que que tu espera? Pois é, não, e essa aqui é a questão, né e aí o que acontece, como
0: ela aparentemente foi mais, assim aberta aos processos de conselho receber alunos, sabe assim não necessariamente pra concordar, entendeu? mas pra receber, pra abrir um diálogo e tal o Bolhões não gostou e começou a excluir ela mesmo também, então ele começou a tirar a própria vice-reitora, e aí ela meio que rompeu, meio não, né? Rompeu com ele e agora tá um, um jogo né? de gato e rato dentro da, dentro da reitoria, né? E isso, isso já aconteceu no Brasil uma vez, né? Já, já aconteceu. <coughs>
1: pastilha! Pastilha! <coughs> <coughs> pastilha!
0: Mas, enfim, né? Uh... Mas é essa a história, tá, gente? Então, vamos acompanhar o que acontece a partir daqui porque a Patrícia Prank estava realmente bem fora né dos, dos atos decisórios, etc, e agora, aparentemente, vai estar tá mais despachando ao lado, né? Vamos ver o que, que isso significa daqui pra frente, tá? Bem feito, dona Patrícia. Pois é, da gente. Da próxima
1: vez não entre numa eleição com mulher. Que tragédia tá essa, essa questão da URGS, né? Não, assim, tudo que diz respeito à educação, no âmbito federal no Brasil tá uma tragédia, tudo, né, Guilherme? Assim, é, a gente brinca, né? Aqui, uhum. é, porque, cara, se não um brincar, é bom morar. A, gente, ah. a gente vai se matar, vai meter um, uhum. né? Vai tomar um, uhum. um vidro de, de, de cianeto. Uhum. Porque é, é uma atrapalhada em cima da outra, uma atrapalhada em cima da outra. Uhum. Agora, Uh, é, que, é que nessa notícia, Guilherme, eu, por que, que, eu, que, eu, que eu faço essa esse recorte, porque nessa notícia é muito fácil a gente também dizer, ah, coitada da Patrícia, mas ela sabia com que ela tava se metendo, cara. É, pois Entendeu? é, é difícil a pessoa tá estar ingênua assim, ser, né? pra tu ser vice do Bolhão em Santo, não é, cara. Uhum. Entendeu? É,
0: ninguém pegaram como se fosse, sim, né, um é. uma coisa trivial, né, mas não é, né? Então, é. vamos seguir também aqui porque tem mais notícia constrangedora, que é do dia 13, né, do dia da sexta-feira, que diz que apenas 1% dos alunos do último ano do ensino médio, tem desempenho adequado em matemática,
1: aponta a avaliação
0: da SEDUC, a notícia da GZH.
1: É isso aí, Guilherme. Então, de acordo com os dados divulgados pela SEDUC, 92% dos estudantes tiveram atuação abaixo do básico, 4% atingiram o nível básico e 2% o avançado. Os dados são da, da, do avaliar é TRI. O volume é de 624 mil alunos, de 2.147 escolas, sendo estudantes do segundo ao nono ano do fundamental e do ensino médio. No caso do ensino médio, Guilherme, tem, uh, 85% dos estudantes têm atuação abaixo do básico. Uhum. 10% estão no básico, 2% no, no adequado e 2% no avançado. No segundo e terceiro ano, apenas... 1% estão no adequado e no avançado. Em entrevista ao Gaúcho Atualidade, então, a secretária de Educação, Raquel Teixeira, Disse que a melhora no desempenho em matemática deve levar até três anos. Isso, é. Então, assim, o número é, é realmente aterrador, né? A gente até pode
0: discutir o que, que o, 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 a prova quer dizer com adequado, isso, avançado isso, e coisa isso. e tal. Mas, de
1: qualquer forma, né? A, o número impacta, né? Choca, né? É, e... são duas coisas a considerar. Primeiro que eles estão, os alunos, sim, têm uma defasagem grande, né? Uhum. E segundo, mas também tem que se pensar que prova foi essa, né? Uhum o que ela avaliou de verdade e o que que ela considera como adequado, o que considera como avançado, básico, isso. enfim, né? É, coisas isso todas. é o tipo de coisa.
0: É, a, a gente já falou aqui, né, que teve bastante crítica, né, acerca dessa prova, avaliar uhum. é tri, né? Uh, a gente tem uma opinião aqui na casa, não acontece a gente sabe que, né, por exemplo é, números de IDEB, esse tipo de coisa, eles uh, são sintomáticos, eles não revelam Isso. tudo eles não falam tudo sobre a realidade eles podem inclusive às vezes traduzir de uma forma equivocada, só que as estatísticas esses dados mais concretos eles servem pra gente pensar as coisas, tá gente eu sei que tem muito educador que não gosta de prova, desse tipo de coisa, ah porque não revela, porque não fala do verdadeiro conhecimento, tá tudo certo, a gente pode entrar nesse mérito, mas agora, essas provas também ajudam a gente ter uma, um panorama, uma ideia geral
1: acerca do que está acontecendo. É, né? mas, tipo gente poder ver um todo, né? Isso. É, é bem isso, não é definitivo, mas é sintomático do que está acontecendo. Isso, então a gente sempre tem que levar em consideração esse tipo de isso. coisa, né? Notícias do dia 13 do 5, Guilherme. Muda Mundo leva teatro a alunos de escolas de esteio. Uma notícia do veículo da prefeitura de esteio. Isso, eu não, não queria deixar de
0: fora de jeito nenhum, né? A Prefeitura de Esteio, às vezes tem mais notícias, às vezes tem menos, né? Lembrando que a gente tá falando de Esteio, né? Então, uh, uh, para nós também é importante mostrar, né, o que acontece aqui. Mas o projeto Muda Mundo veio a Esteio, então, para realizar sessões de teatro, João, com o grupo mineiro Real Fantasia. Uhum. Essas apresentações vão ser na Casa de Cultura de Esteio e vão atender 15 escolas da cidade. É. Tu sabe explicar o que é o Muda sei, Mundo?
1: Trabalha com o Muda Mundo já faz uns anos, cara. Uhum. Assim. Uh, o Muda Mundo é um projeto que é encabeçado pela Cristiane Osterman, né, uma, uma educadora aí de Porto Alegre, uh, por acaso ela é filha do professor Rui, né, uhum. uh, e eu, eu sempre digo isso porque eu tenho, uh, eu, eu digo pra ela que deve ser uma grande honra ser filha do professor Rui, ela disse que é mesmo, <risos> <risos> o Muda Mundo então ele é um projeto que tem anos já de, de, uh, uh, de execução aí, de... de de trabalho, ele está situado em vários municípios do Brasil, e em esteio a gente tem uma parceria bem, bem longa, assim, né? Uh, ele é um projeto que visa o resgate de valores e de, e de virtudes, enfim, trata de temas bem sensíveis, como meio ambiente, como respeito, como valorização dos profissionais, valorização das crianças, uh, no contexto escolar. Uhum. É, então, uh, eles acontecem em formato de oficinas uh, dadas aos professores, então os professores recebem as oficinas do pessoal do Muda Mundo Recebem o um material pra trabalhar na, na, na sala de aula, um material bem legal, uma série de livros, enfim, materiais que tem como personagem, pano de fundo, um João, né, o um João, uhum. que é o personagem principal. Uh, várias historinhas bacanas, e aí depois uh, de finalizar o projeto ainda tem o Teatro Muda Mundo, com esse grupo que é o Real Fantasia, que é um, grupo, um dos melhores grupos de teatro infantil do Brasil. Um, um, um grupo muito legal, muito reconhecido, assim, e o teatro, ele é muito, muito, muito bom. Ele vai, vem fazer algumas esquetes, assim, que estão presentes no livro, né, e faz um fechamento bem bacana do, do projeto. E aí, todo ano, ele vai acontecendo, assim. Esse ano, ele, 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 ele o teatro, ele é relativo às turmas que participaram no ano passado por todo o contexto de pandemia e tal. Sim. Mas, geralmente, ele tem a duração de um ano. As oficinas acontecem, os professores trabalham e depois tem o teatro. É bem, bem legal o, o e,
0: o, e muda muito. e lembrando que essa questão que o João falou de, de retomada de valores não é no sentido de costumes tá é no sentido assim de ética isso, mora, isso. moral assim no sentido né de, de convivência em sociedade não é no sentido né de, de que a gente costuma falar ah, por costumes não, não, é, não é, 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 é é a questão
1: de valores mesmo de resgate dessa essa questão do respeito da ética da, da, da isso esse tipo de coisa né? tá gente esse é mais nada um da moral e dos bons
0: costumes é não 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 é dos bons legumes né isso. <risos> Eu nem diria uh, não que essas coisas não possam eventualmente aparecer mas e não não é isso, tá? Isso, Não é esse isso. o objetivo, tá? Bom, então, depois desse bloco sobre o ensino regional, vamos falar agora sobre um tweet, João. E a Semana da Educação na Esfera Federal. É isso aí que eu falei mesmo, isso aí. Quer saber mais? Então, segue o fio. Segue o fio. Notícia do dia 9 de maio, fundador do Escola Sem Partido cita, abre aspas, abandono, fecha aspas, de
1: Bolsonaro e culpa Olavo. Começou bem. Quando tu cita, quando tu fala, Escola Sem Partido, uh -huh. Bolsonaro e Olavo na mesma é frase... Tipo a...
0: É tipo a Trinidade, ao o contrário, é. né? Amigos, vocês já
1: sabem que vai ser muito bom, né? Então, notícia do ó. O idealizador do Escola Sem Partido, o Miguel Nagib, ó, começou, fez um post no Twitter dizendo que o projeto foi, entre aspas, abandonado pelo presidente da república e disse também que o culpado disso foi o falecido Olavo de Carvalho, que segundo sua fala, entre aspas de novo, sempre foi contra o projeto. É muita, loucura, é muita loucura uma é... frase só. O Nagib, né, gente? Então, o Najib, gente, ele acusa a esquerda de ter se unido, aí entre aspas, uh, com setores da direita, fecha aspas, para destruir a, inic a iniciativa. Ele havia parado de militar em favor do projeto em 2020, mas retomou as atividades agora. E por que, né, Guilherme? Por que será, por quê? Hum? Por que, será que ele retomou agora? Agora tá todo mundo correndo pros seus, uh -huh. pros seus chegados, uh -huh. né? Pra que será, né? Por que será que ele retomou? Então só pra né? gente dar um, um, um breve histórico aí, Guilherme, tá? Criado em 2004, uh, o Escola Sem Partido, ele nasce com a ideia de fixar cartazes nas escolas com os deveres do professor, uh -huh. né? Entre aspas, essa fixar uh -huh. cartazes nas escolas com os deveres do professor. Uh, como se a gente precisasse disso, né? Mas uhum. enfim. Uhum. O projeto ganha força e corpo em 2014 em uma reunião de Nagibe com a família Bolsonaro. <risos> a família. É, a família, é. né? Os, uhum. os, os, os amiguinhos lá. Uhum. O 1, 2, 3, 4 lá, né? É. Em 2015 ele... O 4 até tenta se afastar, mas é. não, cada vez, de é, cada não dia adianta, que passa... Não adianta, não adianta, <risos> Em 2015 se tornou em uma associação, é, né? Isso. O Escola Sem Partido. Isso. Também foi votado no STF... Uh, a inconstitucionalidade de uma ação parecida. Então isso. se levou lá para STF uma ideia como essa. Uma ideia aí,
0: parecida, né? Parecida e aí em... a, 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 o que, que aconteceu? Em 2015 é, é, essa ação que não era do Escola Sem Partido, tá? mas era, uma, era uma, uma ação muito parecida, foi dita pelo STF que era inconstitucional, inconstitucional. ponto, arquivou. Foi derrubada. Foi derrubada, foi arquivada e isso um pouco ativou a
1: militância do Escola Sem Partido, é, isso aí. entendeu? E essa aí, coisa depois de da assim, eleição... ser contra o STF, não sei o é, que, essa parada essa toda. Essa parada toda aí, essas loucuras dessa galera. É. Então depois da da eleição de 18, né, que foi a eleição onde foi eleito o presidente Bolsonaro, aumentou o número de casos de filmagens indevidas e exposições de professores nas redes sociais. Também se iniciou, abre aspas, uma análise, fecha aspas, uhum. dos livros didáticos para buscar, entre aspas, de novo, Uh, doutrinação ideológica de esquerda fecha aspas, em seus textos então foi aquela coisa meio caça às bruxas né? vamos ver o que, que tem aqui, o que, que tem ali, o que, que tem principalmente lá principalmente né? acerca daqueles temas de ditadura militar isso, que daí, exatamente. ah, se tiver ditadura vão ter que tirar, vão isso. ter que botar movimento, regime, ou revo... não sei é, o quê, isso aí. contra a revolução é, essas coisas todas né? e hoje tem vários projetos em tramitação de natureza parecida uh, e alguns já foram aprovados em assembleias estaduais e câmaras de vereadores, né? É, então, a gente de volta e meia, houve pipocar aí que a Câmara
0: do Município tal aprovou um projeto isso. baseado em escola sem partido e etc. Né? É isso aí. Então, isso, claro, isso é só um fio bem breve pra vocês lembrarem, né? Porque isso já tá morto e enterrado, mas nesse período pré-eleitoral, o João <risos> ergueu as mãos. Acabei aqui, de, de pra levantar cima. as mãos pros céus, meus amigos. <risos> mas, é... mas eu não sei, né, João? Agora, em período pré-eleitoral, a ideia é essas coisas vão começar a voltar da tumba, né? Então...
1: Tudo volta da tumba em período eleitoral. É, né? tem isso. De todos os lados, e todas as ideias malucas, isso. né, gente? Porque não tem ideia maluca só na direita, tá? Vamos é. deixar isso bem não, claro. Não, não, claro, tá? com
0: certeza. É a questão é, né? A questão é se a coisa é minimamente razoável é. ou não. É que né? como
1: a direita é vidraça agora, a gente acaba falando mais do, do, do da direita, né? Mas da extrema direita no caso. Da extrema direita, exatamente.
0: Vamos, vamos focar também, né? Porque... É, vamos
1: focar porque não é, é, é... É, que, é que essa galera a gente não falou muito sobre isso, né? Porque uhum. a gente é dessa da vertente que, que, que acredita que tudo que é, que é extremo é, é ruim, assim, gente. Tá? É... É, a gente fala muito aqui da, da, do, do Bolsonaro e tal e contra porque, primeiro porque ele tá lá, né? Uhum. E quem tá lá sempre tá em voga Isso. e... E, uh, uh... e não se poupa a crítica ao poder, né, gente? É, é. claro, né? É. Quando o faz próprio... certo, tá certo. Mas... O próprio Milor Fernandes, né ele falava que Uh, uh, ser imprensa é ser oposição, né? Hum. E hoje, como a gente tá nesse espaço aqui, a gente tá divulgando, tá colocando, comunicando, claro. a gente, de certa forma, é um pouco imprensa, assim, né? Uhum. Então, uh, uh, o Milor sempre disse isso e a gente vai, vai, cumprir, vai cumprir o papel, né? É. Que ser cê... Ser imprensa é ser oposição, então não, a gente vai ter é... que falar o que é, o que, o que tá errado, né? Não,
0: e claro, e a gente tem que ter um foco também no um crivo, né, João? Exatamente. sentido Gente, vocês já tentaram ler esse, essa ideia desse projeto? Não, é horrível. É uma coisa muito maluca, gente, porque ele é baseado em delírio, entendeu? Uhum. É claro que deve ter gente, eu não conheço muito, né, mas com certeza tem gente de extrema esquerda que, compo... que tem um monte de delírio alucinógeno também, sabe? Uhum. Agora o ponto é, a gente vive né, nessa escalada de extrema direita, né, que hoje aparentemente está arrefecendo, mas vamos vamos ver né porque o período eleitoral sempre tem essas questões né que de né mas de qualquer forma uh, faz parte do nosso objetivo também que a gente falar o que está acontecendo isso, então isso. se amanhã mudar o governo alguma coisa a gente também fazer então a gente fazer vai, fazer vai merda, estar lá em cima também a gente vai estar em cima também normal não quer dizer tá esse é um compromisso nosso aqui da casa vamos falar um pouquinho então sobre a semana da educação Bora. João na, na na esfera federal tá uma notícia do dia 8 de maio diz que na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro... E por que que isso é, é local, mas tem a ver com federal, porque está relacionado ao assunto anterior. Vocês vão entender, tá? Porque o deputado Rodrigo Amorim, do PTB, apresentou uma proposta de revocação da lei chamada Escola Sem Mordaça. Tá? Vamos vamo explicar para o nosso ouvinte para ele entender, tá? Porque no Rio de Janeiro, quando começou esses papos esses papo de Escola Não, Sem Partido... Nome. É, pois é, Não, mas o que acontece? Aí veio essa lei, Escola Sem Mordaça, que era para colocar um dispositivo para impedir propostas de é, todo o Estado né, que fossem dessa, dessa, desse escopo. E né, a ideia então desse Rodrigo Amorim é apresentar um projeto para. Tirar o Escola Sem Mordaça. Tirar o Escola Sem Mordaça quer dizer tirar ele para eventualmente depois aprovar uma outra proposta similar ou Isso. igual ao Escola Sem Partido, né? Lembrando que essa Escola Sem Mordaça foi do deputado Carlos Mink, do PSB, lá do Rio de Janeiro, e veio justamente em resposta, como eu falei, né, ao Escola Sem Partido, tá? Esse Rodrigo Amorim, o João, talvez as pessoas por nome não conheçam, mas tem aquele vídeo fatídico, horroroso, Isso. né, que ficou conhecido, então, por ter quebrado a placa da Marielle Franco, ele e o Daniel Silveira, o da Tornozeleira Eletrônica, que não tem bateria e ganhou perdão presidencial agora, né, o indulto,
1: né. Isso é pra, aquela coisa, me diga-me quem antes que eu vou te dizer é, quem é, essa, né.
0: exatamente, então, pra, só pra vocês terem uma, uma noção, né, do, do, de, de quem tá falando e como tá falando. Vamos agora, propriamente é dito, então, para as notícias ainda da esfera, da esfera federal, tá? por Porque... falar do pastor! É, exatamente, que não tem como escapar, né, dessa turma aí. Porque no dia 10 de maio, a notícia, então, falava que parlamentares enviaram um ofício ao MEC, João, e ao, Fe... ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, com pedido para que se avalie a possibilidade dos estudantes de ensino técnico serem contemplados por programas federais de apoio ao transporte escolar, como o caminho da escola, que é aquele dos ônibus Isso. e tal que a gente falou, né... Uh, e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o Pinate, tá? Confesso que esse Pinate eu não conheço, o Caminho da Escola eu conheço mais, mas o Pinate não. Mas a ideia é que seria estender então esse benefício não só para ensino fundamental e médio, mas também para ensino técnico, tá? Isso foi apresentado e vamos, vamos acompanhar daqui para frente para a gente ver. E no dia 11, no dia seguinte em participação de audiência pública na Câmara dos Deputados, o agora ministro da Educação, o Victor Godoy, que era é, é, secretário executivo, né, que é, tentou contratar os pastores, etc., né, negou proximidade com eles. Não, eu só tá? quer contratar. É exatamente do, do Gilmar e Arilton. Para quem ficou na dúvida no programa passado, a gente relatou justamente, né, de que é, foi apresentado, né, a, a redação do, da Folha de São Paulo descobriu, né? Conseguiu acesso a documentos que mostravam que o pastor Arilton quase foi contratado pelo MEC. <risos> né? Contratado Ipsis Literis, tá? Exatamente assim. É, e a Sinou a carteira. É isso. E aí o, o sistema lá da, da da casa civil, os servidores lá. É... Puxaram a ficha corrida do maluco e disseram, não, não tem como, não dá, não, não, não cumpre os critérios técnicos necessários, né? E aí o Victor Godoy falou ainda que só teve em eventos em comum, em razão do convite feito pelo então ministro
1: Milton Ribeiro. Tu viu Sim, que o... É outro que já tá falecido, né? Desapareceu. Tá falecido cargo, daí ele já aí pode jogar a culpa nele Não, todo.
0: E, claro, agora a estratégia é essa, põe tudo no dele, né? E desapareceu, né? Uhum. Desapareceu, Voltou ninguém sabe onde que ele, ele tá. É, deve não, não será? Será? Acho que vamos ver, né? Porque foi muito uma tática Pazuelo também. O Pazuelo, quando coisa desapareceu por uhum, um tempo, ele uhum. ficou quase seis meses assim e ninguém sabia, né? O Victor Godoy, na mesma audiência, disse ainda que nunca esteve com, em alguma situação que estivesse, abre aspas, em desacordo com a pátria. Fecha aspas, né? Gostei aqui. Olha que curioso essa frase, né? E aí, sobre os kits de robótica, ele foi pressionado a falar sobre isso. Olha, olha o que, que ele falou, João. Ele disse que o MEC não pergunta as necessidades dos municípios e dos estados. Ele só libera o dinheiro. <risos> Mas eu vou lá pedir um empréstimo pro Mac. Cara. <risos> Você não pergunta? Tu já viu isso. O cara... O Mac não pergunta. Não, o Mac não fica perguntando se... Ah, vocês precisam de kits de robótica? Hein? O valor é esse? Não, isso não é nossa responsabilidade. O cara fala assim, ah, eu queria um kit de robótica.
1: É. Sim. Sabe o Chaves vendendo chucos pra ele mesmo? É. Mais ou menos. É. Eu queria um kit de robótica. Sim, é. cobram, cobram. Não. Pega esses 14 mil por é kit É a aqui. pior forma possível de tirar o corpo cara, de uma pelo coisa. pelo amor de Deus, cara. É a, gente uma... tá, a gente tá... É. tá eu, eu não quero ficar full pistola. Não hoje. fica, não, não fica. Quer. Não quero, não quero, não quero. Não, esse cara é um imbecil, né, meu? Não, total, total.
0: Não, e assim, tá tentando de tudo quanto é jeito se desvencilhar, né? Então, a gente vai continuar acompanhando enquanto tiver, assim, mais foco nisso, né? Claro, nesse período pré-campanha, né, João? Muita coisa talvez até sendo guardada na gaveta... Cara, eu vou por, dizer... Pra sair assim, na ó,
1: campanha, principalmente essas coisas é, mais de bastidor e, e coisa, que, né? Eu vou, eu vou dizer uma coisa aqui que, que eu já falava do governo Dilma aí. O que que é o grande... Uh, uh, o grande motivo do fracasso... Um dos grandes motivos do, do, do grande fracasso do governo Bolsonaro, tá? E, e isso eu falava, quem me conhece sabe que eu falava do governo Dilma também. É essa escolha horrenda de ministros que se faz. Uhum, isso. Cara, eles não sabem escolher um ministro. É. E isso, cara, eu vou dizer... Não faz vou, diferença, né, Não, cara? Tu tem que ter tipo, uma equipe, cara, que né? tu confie. Assim, ó, eu não tô dizendo assim foi bom ou foi ruim, tá? Uhum. Mas dois governos, assim, ó. O governo Lula e o governo Temer, escolheram pessoas que, que, que estavam ali, que eram de confiança. Ah, eles eram bons, eles eram ruins. Bom, mas o, o presidente tinha confiança nos caras, entende? Não, e assim, tinha uma equipe que vem uma com eles, né? Uma equipe que, que é a vem questão, junto, né? uma galera que sabe preparar a Diga-se o que, que quiser, fazer. mas o,
0: o MEC do Haddad funcionava, né? Porra! Funcionava bem, essa que é a questão. Cara, né? Muito. Então, Ah, eu não gosto do Haddad. Tá bom, tem problema, não mas funcionava. Sabe? Eu a não tô coisa.
1: entrando aqui no juízo de valor é, se é isso. bom por ser é. esquerda é. ou por ser direita por ser... Eu tô dizendo que tu tem, tem que ter equipes confiáveis. É é, tem isso. Tanto o governo Dilma quanto o governo Bolsonaro. Cara, olha o tanto de ministro que se trocou nesses dois governos. Sim, não Toda hora trocava o um ministro. Né? Toda hora, toda hora, toda hora. Toda... Cara, não, tu não consegue fixar o nome de um ministro da educação, cara. E
0: ele já tá ativando o modo full pistola, tá batendo não, na mesa. Vamos aqui. parar, v <risos> vamos interromper <risos> esse fio aí. Ai, meu Deus. Mas a gente segue sempre, né, acompanhando então. Então vamos pro último, terceiro bloco, João, que é o giro pelo ensino nacional.
1: Guilherme, então, para começar esse giro pelo ensino nacional, uma notícia do Correio Brasiliense, do 8 do 5, estudante tetraplégica se forma em medicina na Unioeste. Isso, essa notícia do Correio Brasiliense
0: relata que a paranaense Elaine Luísa dos Santos, de 33 anos, concluiu o curso de medicina e se sagrou a primeira tetraplégica a se formar nesse curso no país, tá? na história do Brasil. Ela realizou os estudos na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, e ela iniciou o curso em 2012, João, essa é a história dela. Ela iniciou o curso em 2012 e com três anos de curso, lá em 2015, ela teve um acidente vascular super grave e ela ficou né, sem a capacidade de movimentar os membros, conseguindo mover só os olhos. Então ela uhum. se comunicava com mover os olhos, né? Ela, enfim, é, dessa forma que ela conseguia então é, é, se comunicar com o mundo né, da, uh, externo a si. E a universidade, então, falou com a Elaine e a integrou no Programa de Educação Especial, o PEE, tá? E com a ajuda de um suporte uma pedagoga especializada, ela conseguiu continuar os estudos. Agora que ela está formada, João, ela reconhece que ainda vai ter muitos desafios, né? Afinal, a questão da medicina é, mexe, mexe com o corpo, etc. Isso. É mais, né? Tem, tem essas questões. Mas ela também se colocou a meta própria de especializar em radiologia. Ela disse que não quer ir para pesquisa, não quer fazer só uh, trabalho de escritório, né? Ela fala isso com mais... Uh, uh, é, sim, propriedade na matéria, né? Mas de qualquer forma, a ideia é a gente mostrar que como esses processos de fazer força para incluir as pessoas
1: dentro dos espaços é importante. Exatamente, né? exatamente. E toda a sorte do mundo pra Elaine, né? Tem, com certeza tem toda a capacidade, já mostrou aí, uhum. né? Depois de todo esse problema ainda conseguir continuar, a gente tem certeza que vai ser uma ótima médica. Vamos, vamos, vamos confiar.
0: E aí a notícia do dia 10 de maio, João, ah, pesquisadores defendem o um novo algoritmo
1: no Sisu para não prejudicar cotistas, a notícia do Folha da Folha de São Paulo. É isso aí, então uma reunião com o INPE, no INPE, né? os pesquisadores sugeriram alteração em alguns critérios na aplicação das notas de corte do Sisu bem como o maior desenvolvimento dos perfis de candidatos às vagas. A mudança para a exigência de ter cursado parte do ensino fundamental em escola pública, além do ensino médio, a não inclusão de escolas públicas não abertas a toda a população, como os colégios militares, e a atualização dos parâmetros de referência da população preta, parda e indígena estão entre eles. O critério de mudança sobre o ensino fundamental, por exemplo, vem em razão do levantamento de que 31% dos candidatos tiveram alguma migração no ensino fundamental para o ensino médio público, justamente em razão do benefício das cotas. A revisão da lei das cotas está prevista para este ano. Isso eu acho que é uma, é uma coisa muito necessária, viu, Guilherme? Eu, eu, eu vi falando sobre isso, assim, a gente já teve essa conversa, né? Uh, eu sou um cara que acho que os programas sociais, eles devem existir em grande parte, mas eles precisam, eles precisam evoluir sempre, uhum. né? E acompanhar é revisado, o avanço da sociedade, né? né? Claro, revisado. E eu é. acho que é, é, esse, esse passo é um passo importante, para não dizer só que a gente fala mal do que o governo tá é. fazendo, né? Mas eu acho não, bem mas, importante... Mas é que tá, isso foi proposto foi pro e vamos foi proposto, ver se, proposto, se eles vão tocar, ver, né? né? Vamos ver. Uhum. Uh, porque eu sempre digo, né? Esses uhum. programas sociais, eles estão... Eu não sou o tipo do cara, porque tem muita gente que fala assim, ah, programa social não deve existir, não sei o quê, papapá. Não sou esse tipo de cara, eu acho que o programa uh, social Ele deve existir sim Mas precisa estar tá sempre em constante revisão é, e... Sempre em constante revisão e atualização. E eu confesso que esse número
0: pra mim era bem assim, desconhecido, né? De que uhum. 31% dos candidatos nas últimas edições, né? De, de busca por vaga no, no, no CISO, né? Através do CISO, fazendo o Enem, saíram do ensino fundamental privado pra ir pra escola pública uhum. e pra poder pegar. Mas co... é isso, isso,
1: é isso que isso, acontece. Isso É quase
0: um terço, né, gente? É coisa. É, gente, é gente pra caramba, realmente uhum. não, não conhecia isso. Aí fiquei fiquei um pouco surpreso, né?
1: Mas... E aí tem uma notícia do dia 10 do 5 aí, né, Guilherme? Uhum. Uh, que a Anhanguera decidiu conceder bolsa de estudos a morador de rua, uma notícia do Correio Brasiliense.
0: Isso, né, a gente já falou sobre isso na semana passada, né, do, a história do Diego Augusto Pereira, que, era, que é morador de rua, né, foi ajudado lá pelo pessoal da Pastoral do Povo de Rua, Padre Júlio Lancelotti, né, além, claro, não é só o Padre Júlio, mas enfim, muita gente lá envolvida, e ele passou no curso de, de enfermagem, né, e tava fazendo noturno, foi agredido, foi ignorado em aula, enfim, vários problemas, né. E aí, no dia 10, saiu a notícia, então, que a direção da faculdade de Ianguera, em São Paulo, decidiu conceder uma bolsa de estudos para o morador em situação de rua, de 25 anos que foi aprovado o vestibular de enfermagem, né? A bolsa vai ser integral, João. Massa demais. A gente até comentou, né? A gente tava torcendo muito por isso, né? Claro que a Anguera também tem o seu interesse, né? No sentido de que uh, uh, deu um buzz midiático e tal, né? Foi feito primeiro um post no Instagram, aí depois uh, virou matéria e etc, né? E as coisas é, é, insuflaram muito assim, né? Mas vamos continuar falando um pouco, então, sobre a questão da, de esfera federal e disputas acerca né, da compreensão de, de educação. Começou eleição. É, principalmente nesse clima de pré-campanha, porque no dia 11 de maio, uh, universidades terão autonomia para
1: indicar seus reitores, diz Lula em uma matéria do UOL. Isso. E o um encontro com reitores ocorrido na Universidade Federal de Juiz de Fora, o ex-presidente pré-candidato ao Planalto, o Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que as universidades públicas federais terão autonomia para escolher os seus reitores e que respeitará a primeira indicação na lista tríplice. Então tira a lista tríplice, mas tudo bem, vamos lá. Também criticou o MEC e o governo atual e lembrou que o investimento em algumas universidades hoje é a metade do que era em 2015 e cobrou os reitores que, segundo a sua visão, estão brigando pouco por suas próprias universidades. Eu, é, eu falo da, é, falei da lista tríplice, tá, gente? Não tô uhum. aqui dizendo que foi é, certo ou errado isso que o Lula falou, só que eu acho que ou tem lista tríplice pra tu poder analisar o, o nome, né? Uhum. Por isso que é, eu já falei isso outras vezes, tá? Tá. Uhum. Não tá errado, por exemplo, o Bolsonaro indicar o Bulhões, que foi o terceiro da lista tríplice Legalmente não, Legalmente é. não uhum. Tá errado ele indicar o Bulhões, porque é o Bulhões É isso, é, que é entendeu? questão é. Se, o, se, o, se o terceiro colocado da URGS fosse, sei lá o, não, fazer uma coisa meio se fosse o Paulo Freire, por exemplo né uhum. fosse um cara que a gente respeita enquanto educador uhum. beleza ele indicar o cara, entende? Uhum. O problema é ele porque se o sistema é uma lista tríplice, então tá tudo certo, entendeu? Não é, tem nenhum problema. Eu, eu, claro,
0: como a gente tá nesse clima de pré-campanha e ele tava falando pros reitores, né? É. Eu acho que, claro, tá tudo dentro dessa esfera também, né? Porque dentro das universidades públicas, principalmente, isso é uma coisa muito forte. De que tem que indicar o primeiro. Isso. E também porque é uma tradição, né? Desde então tira do... a lista
1: tríplice, né? É,
0: não, eu entendi. Eu entendi o teu ponto, assim. Mas eu, eu quis dizer só que ele, na verdade, tá trabalhando muito essa coisa da nostalgia. isso. Coisa... isso. É o clima da pré-campanha, é entendeu, da pré a gente? Pode concordar, discordar, enfim. Mas é esse clima da pré-campanha. E no governo Lula sempre foi o primeiro. Isso Sempre foi o primeiro
1: indicado Primeiro indicado Até e tal Até que É É por isso que eu digo, entendeu, gente? Uhum. É por isso que eu digo Que é, 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 é Político comigo eu tenho um pé atrás Sempre Não, sempre tem que ter é, Normal Por quê? Por, se, se ele foi lá e prometeu que ia, da, que ia deixar sempre o primeiro Por que que então ele mantém a lista triple? É que aí é questão da constituição E tal, né? Outra
0: parada, não, né? Não, muda mas, então eu, Não, tá, ok Mas aí a gente aí Teria que ver
1: no legislativo, né? É isso que Seja eu tô querendo dizer, Seja né? verdadeiro consigo mesmo <risos>
0: É só isso que eu estou dizendo. Não, eu entendi, eu entendi. Mas é o clima. Não tô dizendo que eu concordo ou discordo. O clima entendeu? é claro de pré-campanha, né? Também é, tem, é tem claro. essa questão, né? E aí a gente vai para outra parada aqui. Vão dizer que a gente está armando as coisas, o roteiro, para falar não. bem de um, bem de outro. Mas não é isso, né? Esse é o ponto aqui. Quem me
1: conhece sabe. É, não, e não
0: e, tipo, e a questão é assim: uh, tem coisas para falar e tem coisas para dizer. É simples assim, entendeu? Vamos falar a notícia do dia 11 de maio, então: que diz que a gestão Bolsonaro na educação é a pior da história. Diz.
1: Priscila Cruz, do Todos pela Educação Pois é, então a presidente executiva Do Todos pela Educação, a Priscila Cruz Disse que a gestão atual é a pior Da história, entre aspas, tá, palavras dela Na educação Ela lembra que a pasta ficou dominada Por discussões vãs De guerra cultural e não elaborou políticas Públicas de qualidade, além dos grandes Escândalos e amadorismo dos próprios Ministros, ela chamou o Ministério De Ministério da Reeleição Que é, entre aspas Também, tá, uhum. Min... palavra dela Uh, principalmente em razão dos escândalos de corrupção apurados recentemente. Uh, reconhecendo as dificuldades da pandemia, também cita que nenhuma análise qualificada do impacto é possível de ser feita, dado que o MEC não coleta ou não divulga os dados necessários. Aquilo que a gente falou da transparência e Isso, tal, né? Exatamente, Falta de transparência e gente... tudo. Só que é aquela coisa também, Guilherme, eu não... João, tá? Eu não consigo dizer se é o pior ou não, porque eu não fiz uma análise profunda do, de outros, né? Mais, principalmente mais antigos. É, não, Mas com... que é uma gestão
0: desastrosíssima, é.
1: Não, sim, tem isso, né?
0: É, é só essa notícia também tá naquele escopo de a gente mostrar, né? De como, inclusive, iniciativa privada, instituições também criticam, né? Não é só uhum. quem tá no serviço público ou uma coisa assim, né? Então... É, o
1: Ministério é desastroso. Exatamente.
0: É, no, como um todo, né?
1: Notícia do dia 12 do 5, Guilherme, do Correio Brasiliense. Protesto da Educação reúne 5 mil profissionais de assembleia. Isso, a notícia do Correio Brasilense, né, que
0: relata que em assembleia movimentada com mais de 5 mil professoras e professores, ocorreu uma paralisação das escolas públicas do Distrito Federal, suspendendo a aula para aproximadamente 6 mil 600, 600, mil. Mil. 600 mil estudantes. João. A motivação é o congelamento dos salários há 7 anos, desde a realização do último concurso público. Então, teve o concurso e nunca mais se, é, é, se retomou então, o aumento salarial, né, ou pelo menos a correção. Entre as reivindicações estão a realização de um novo concurso público, a reabertura de negociações para reajuste e, né, claro, a melhoria das condições de
1: trabalho. Isso é uma pauta recorrente, né? Isso. Então, e fazia tempo né, que a categoria não conseguia, em algum lugar, movimentar tanto assim. né? Eu acho é. que é bacana nesse sentido. É, tem isso também. Vamos seguir então para a notícia do dia 13 de maio, que as
0: seis meses do Enem, montagem de prova com itens inéditos testados é incerta. Então, né, uma... a gente já tem falado bastante sobre isso aqui no, no programa, né, João?
1: É isso aí. Então, há seis meses do Enem, não há nenhuma confirmação Acerca da aplicação do Enem com itens inéditos, conforme já se esperava, né? Uhum. O pior problema de, de ter itens não testados é o desbalanço, né, Guilherme? Uhum. Exemplo: um aluno gabaritar uma prova regular testada ganha 900, tá? Uhum. Um, enquanto o outro com itens repetidos pode ganhar 850 em razão do valor do item da prova, Isso, né? né? Porque o item perde valor conforme isso. mais gente acerta, isso, né? Então, isso. se tu vai repetir o item vai ter uma distorção, né? Isso, guardem os cadernos do Enem, gente. É sempre bom. <risos> os itens deveriam ser testados com pelo menos 88 mil estudantes. Mas o Inep fechou com 30 mil. Dá <risos> olha que... Destes, apenas 8,7 mil se inscreveram e 5 mil apenas realizaram de fato as avaliações. De 88 mil foi para 5 mil. Jesus, <risos> desejava-se testar 26 cadernos de testes, mas só foi possível testar 7. Sete, é o suficiente. Não é o suficiente? É o suficiente. É <risos> continuar acho... fazendo a educação que a gente tá Eu fazendo. Eu acho.
0: Parabéns e... é. Não sei nem o que falar mais.
1: Daqui pra <risos> frente é só pra trás. <risos>
0: esse foi o 13o episódio do Acontece News, João. 13. Não esqueçam de visitar o nosso site 13, a gente falou do Lula hoje Ih, Não, rapaz. eu falei
1: 13 porque ontem oh, nós estamos gravando no sábado, tá galera? Ontem foi sexta-feira, 13, né? Uhum. E a gente leu algumas notícias que parecem Serem o hip mesmo. Ah, não. Então, além disso,
0: tem a questão, né? Da gente falou do Lula hoje pela primeira vez aqui. Claro, foi uma notícia só, né? mas enfim. Não, mas é,
1: em contrapartida nós estamos fazendo tudo no ano de 22, né? É, tem. Ih, ah, rapaz. Iiii. Não, não. Vai direto. Pra... Não, é só, pra... é só pra não dizer que a gente tá favorecendo ninguém, tá, ah, gente? Ah,
0: tá bom. <risos> bom, beleza. Na quarta-feira, gente, dia 18 de maio, a gente vai ter um novo episódio do Acontece no Ensino também, que é o nosso programa de entrevistas. Três dicasinhas rápidas de leitura, então, João. É isso aí. Falta de incentivo nas escolas contribui para o desinteresse dos estudantes com a política, tá? É uma notícia da revista Educação ela, eles, eles analisam, falam com especialistas Sobre o tema, etc A gente viu toda essa movimentação, né João de tirar título e tal uhum. né? Então essa, eu acho interessante essa matéria Para pessoal, quem tiver a vontade de ler Também uma notícia do Cepers Do dia 12 de maio Que é a oitava edição do Prêmio Educar Busca valorizar a educação antirracista Ele é um prêmio que tá, tem duas vertentes Um focado para professores, professores Outro para gestores, ah, né isso. Bem interessante vocês irem conhecer e uma notícia do mesmo dia do Extra Classe, né, que é sobre o autismo. Uh, o autismo é, é sobre inclusão para além do diagnóstico, não adianta só diagnosticar. né? Então, como que as escolas se adequam e se arrumam para
1: isso. João, recadinho final? Só então agradecer a vocês pela paciência, pela preferência. né? Uh, nos ouçam, uh, acompanhem também o programa da quarta-feira de entrevista, está muito legal programa que sai toda quarta-feira com entrevistas muito bacanas, com professores de verdade, né? É professor falando pra professor e vocês vão curtir bastante, gente. Então, uma boa semana a todos vocês e até o próximo Acontece News. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado que a criançada chegou. Falou! Desculpem os cachorros hoje. Um abraço! <risos>